0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenés dando vuelta en la cabeza nuestra intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Mario Borkin. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Perdona que estoy refriado, pero es la época.
0: Estamos entrando eh, al invierno, ya los primeros fríos, y bueno, vamos cayendo unos cuantos. <risa> hoy tenemos un tema interesante para hablar Mario, hacía un tiempo que no nos juntábamos, pero estábamos sí. con ganas y, y vamos anotando los temas de los que queremos hablar y se va haciendo larga la lista, así que decimos empezar por alguno y vos propusiste Calvin and Hope. Exactamente,
1: para mí es una de las joyas y la gente que no lo conoce es una buena oportunidad para conocerlos. Calvin y Hobbes, de Bill Watterson, es cierto que los cómics tienen muchas variedades de tratar el mundo infantil, digamos, los, los, los chicos como personajes, ¿no? De hecho, muchos de los primeros personajes de cómics fueron chicos, ¿no? Maxi Morris, el, los Cancel Shammer, el mismo Yellow Kid, y después fueron apareciendo distintos personajes, así que ¿sí? ¿Qué sé yo? Daniel el Terrible, eh, acá, ¿viste? en la época tuvimos a Periquita, a la pequeña Lulu, eh, pero... Claramente creo que los tres más importantes que sobresalen ahí y tratan mundo infantil son Peanuts o, o Carlitos, ¿no? De Jules, Falda de Kino y, y Calvin and de Watterson. Para mí, por lo menos, ¿no?
0: Sí, son como tres grandes series de, de humor infantil, ¿no? Eh, por lo menos los personajes infantiles. El, el humor es para todas las edades eh, que, que llegan como a unos niveles muy altos. Sí.
1: La verdad que es genial, los tres empezaron como tiras, o sea, no son exactamente historietas, sino más bien son tiras de diarios, que después pasan al formato, digamos, cuando se compilan. Eh, los tres comparten, digamos, ciertas cosas, son ligeramente parecidos y diferentes. Creo que Pinux es el primero que logra ese impacto. Pino por ahí es el más, para mí, ¿no? el más este, poético por ahí para mostrar esa la calidad del mundo infantil, Mafalda es eh, un poco más costumbrista y crítico y cínico, y el de Watterson me parece el más intelectual, también en parte por la formación ¿no? de Bill Watterson. Bill Watterson estaba directamente influenciado, no sé si conoció Mafalda, pero seguro por Peanuts y las primeras tiras americanas, especialmente, qué sé yo, Little Nemo. Pogo, no sé si te acordás de esa tira.
0: Sí, y una de sus preferidas también es Crazy Cat. Crazy Cat de Harriman,
1: sí, que son tal vez los, los máximos exponentes así, en creatividad ¿no? de la, de la tira diaria norteamericana, ¿no? que son más artísticos, por así decirlo. Y bueno, de estos tres eh, decidimos hablar de Calvin Hobbes, que por ahí acá es menos conocido porque tardaron muchos los álbumes en, en aparecer en castellano. Creo que ahora se consiguen todos. Pero era muy difícil Y entonces este la gente que lo conociera Pues compraba los álbumes en Estados Unidos
0: Sí, además pasa mucho con estas tiras humorísticas Que al traducirlas al español Pierden parte de la gracia No sé por qué sí. Yo prefiero leerlas en inglés Cuando alcanza a entender sí. lo que dicen Porque me, me producen más gracia No sé si es por el juego de palabras O el ritmo de, de lectura Pero pero se pierde un poquito Pienso que lo mismo debe pasar con Mafalda al revés Sí, con
1: Mafalda, exactamente Sí, porque está tan ligado, tan arraigado, digamos, en las costumbres locales que, por más que sea un dibujo, yo creo que es importantísimo. Y otra cosa es que en general, bueno, ahora Mafalda tuvo una versión animada, pero las animaciones son terribles para esto, viste, más que nada por las voces y los localismos. Calvin and Hapse, se saber, a no, nunca fue animado, pero yo me acuerdo cuando salió más Mafalda animada acá, todo el... bah, yo particularmente estaba muy decepcionado con las voces, pero es imposible.
0: A mí me pasa con todos, me pasa con Asterix, me pasa con Sí, tal cual, sí. La voz que uno se arma en la cabeza nunca es la voz nunca que ves en la película.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. así que la, la idea es hoy hablar de esta tira que es genial, para mí una de las más importantes que existió. Creo que, que la gente tiene que, que nunca la leyó es una buena oportunidad para disfrutar. Y nada, habría contado contar un poco la historia de Watterson. Watterson en realidad eh, siempre le encantó dibujar, dibujó de muy chiquitito, se dedicó mucho tiempo, digamos, a la historieta, pero de formación más bien este, clase media, eh, él se dio cuenta de que el mundo de la historieta era tal vez eh, un poco, digamos, volátil y parte de la diferencia también con los otros dos autores es que él tiene formación universitaria, él se graduó en ciencias políticas, ¿no? Entonces tiene una formación, digamos, con mucha filosofía encima. Y ya los nombres de los personajes es una especie de guiño a la facultad donde estudió, porque Calvin, es la, la forma inglesa de Calvino, ¿no? Juan Calvino, el reformista del siglo XVI, el suizo. ¿Se eh, acuerdan que dos de los grandes reformistas fue Calvino en Suiza y Lutero en Alemania? ¿No? De la de la famosa reforma religiosa y Habs eh, que es el tigre de Calvin porque Calvin es un chiquito de seis años y tiene un tigre de peluche que se llama Habs está en honor a Thomas Hubbs no el, el un filósofo inglés filósofo social inglés del siglo XVII que escribió Leviatán y un poco también <ríe> el carácter está un poco ligado a eso porque Calvin un tipo megalómano un tipo creyendo o sea un tipo con bastante Bastante, digamos, este, intensidad, y Harps era básicamente un cínico, ¿no? que tenía una visión bastante negra de la humanidad, y es más o menos lo que los dos personajes tienen. Y para los que no lo leyeron, Calvin es el típico chico de 6 años, pero hiperactivo, medio solitario, no es un nerd, porque lo único que realmente. Es bastante está, travieso. Es tremendamente travieso, travieso, es como Daniel el travieso. Pero tiene una cabeza importante. Es más que travieso, es digamos, este, es lo que sea, liero, ¿no? O sea, genera miles de problemas al mismo tiempo. Es un tipo que no puede dejar solo en la casa.
0: Hace algunas cosas terribles a los pobres padres a veces. ¿no? pobres padres lo sí. vuelve loco. Este,
1: <risa> tiene un conocimiento, pero increíble sobre dinosaurios. Es lo único conocimiento. Y del resto, le importa todo, nada. O sea,. No, es un chico, es un chico que tiene de todo, ¿no? Pues está muy ligado a la televisión, más o menos me acordaba a mí cuando era chico, o sea, siempre aprendió la televisión, pero por otro lado, juega muchísimo afuera, y como está ambientado en el medio del norte de Estados Unidos, porque él, él vivió el tiempo en Ohio, eh, tiene todos los deportes de invierno, ¿no? Especialmente tiene un trineo que va siempre y juega con Muñeco de nieve, y nada, y es el, digamos, la típica familia clase media estadounidense con los dos padres relativamente, digamos, no es la familia típica de clase media, los dos padres son universitarios, o sea que son bastante intelectuales, y, jo y Calvin los vuelve absolutamente locos. Lo interesante de la de la historieta es que Hobbs es un, su tigre peluche, que se parece bastante al tigre, viste, de, de Winnie Pooh, sí, y
0: verdad. que
1: lo bueno es que cuando está con cuando están solos es un tigre de verdad. Cuando, solo cuando hay otra gente, digamos Hubs, está con su figura de tigre chiquitito de peluche, lo cual me parece genial, ¿no? Porque habla un poco del universo fantástico. de Y siempre te deja dudas <ríe> si realmente no es así.
0: Claro, a mí me parece que Waterson juega con eso todo el tiempo, con que el lector comparta, que sea cómplice de Exacto. la fantasía del niño... De Calvin, que además es, eh, además de que, como os decís, es muy activo y es eh, un chico muy práctico porque siempre está en movimiento, al mismo tiempo es muy imaginativo y por momentos se va de la realidad y él, él se arma una realidad imaginaria. En eso me hace acordar un poco al personaje de, de Miguelito, de Mafalda, que viste que por momentos estaba en medio de la clase y él se estaba imaginando otra cosa, estaba en otro mundo. Sí, 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 o Felipe. claro sí. ah, Felipe, perdón, Felipe. Sí, 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 tal cual.
1: De hecho, él está en el colegio, que le importa todo tres cominos, y está siempre viviendo en su mundo y él arma la fantasía y, y ahí Watterson es un genio del dibujo. <coughs> Creo que Watterson es... De los tres que mencioné, le el elejo mejor dibujando, porque dibujar cualquier estilo. Y bueno, él se imagina toda fantasía. Él tiene como dos o tres personajes que cada tanto son recurrentes, que él se convierte ponele, en un astronauta que es Spaceman piss que tiene aventuras interplanetarias, tiene un superhéroe, no sé si lo viste, es Stupendous Man, que es muy cómico.
0: No, ese no, sí lo vi cuando se convierte en eh, Spaceman Space. Space. Sí, Space. tiene
1: otro, Stupendous Man, y después tiene, de vez en cuando aparece como detective, por ejemplo, le ponen un problema en el colegio y dice, esto es trabajo para Tracer Bullet, ¿no? Que es bala <ríe> trazadora, que es un detective privado tipo Sam Spade o, o, o Marlow, y que es también muy divertido. Y nada, entonces, él tiene un mundo imaginario muy, muy, muy fuerte, eh, especialmente en general ligado a la ciencia ficción, a los dinosaurios, este, y eso le da le permite a, a Watson tener rienda para hacer unos dibujos fantásticos, especialmente en las ediciones de color dominicales, ¿no? Que ahí es donde da más rienda suelta al, a su creatividad. Y aparte tiene cosas fantásticas, porque un día Calvin siempre tiene cosas raras, un día se despierta y no hay gravedad. Entonces todo, todo el mundo está pata para arriba. Otro día desaparece el color, o oh, es de, de plano y no tiene tres dimensiones y todas cosas así. Un día aparece como una cosa medio cubista, todo el mundo se vuelve cubista. Y, y la verdad que es genial, genial. Esa es una opción. La otra después son las charlas filosóficas que tiene con Hobbes, que son imperdibles. donde filosofan acerca de todo que por ahí a mí los son los que más me gustan, y las que más profundidad tienen, ¿no? Porque la verdad que tiene tiene muchísima profundidad filosófica, te diría.
0: Es cierto, a mí igual las partes que más me gustan son las las que hacen travesuras y las que él este, lucha contra monstruos imaginarios y sí, que en general la maestra, sufriendo o las a sí. los padres sufren las consecuencias sí sí a los padres <risa> lo
1: vuelve loco no 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 es, es tremendo y los padres también son hacen lo que pueden pero bueno son tienen bastantes inconvenientes y, y tienen sus cosas no es, el padre es muy cínico y, y también la relación con él es, es muy cómica creo que, que es, es un logro me parece muy, muy bien llevada la serie. Los personajes son maravillosos. No tiene muchos personajes porque debe tener cinco o seis Porque están los papás, él, Hobbs, eh, una es su vecina, Susie. Él está en la etapa a los seis años, que las chicas, por supuesto, son lo peor. Entonces, de hecho, él crea un club, digamos, para mantener a las chicas alejadas. Y después tiene un bully del colegio. Y de vez en cuando aparecen un par de personajes más. Pero es bueno, la maestra y la. la este ¿cómo se llama? Roslyn, la la niñera, que pobre, bueno, tiene una relación bastante traumática. Y la verdad que no, todo, todo, tiene ¿cuántos diez Ya ediciones de... De las tiras editadas Creo que son 10 libros Yo tengo
0: 4, 5 Sí eh, Hay hay 10 libros Después hay otro Con todas las planchas eh, dominicales Que si bien están editadas En, en, en los 10 tomos Que hacen la, la obra completa También están editados aparte Hay varias antologías Con selecciones Sí hay unas cuantas ediciones, pero bueno, él dibujó durante 10 años casi clavados, ¿no? Empieza en noviembre del 85 a editarse y la última tira se edita en diciembre del 95. Sí,
1: tiene dos hiatos intermedios que se toma como un sabático, casi un año, porque la historia de él es interesante, él... Eh tuvo un bastante lío con las empresas, digamos que los editaban. Calvin and Hobbes es una tira diaria de, de diarios y yo creo que si no es la más, es la que una de las que más publicaciones tuvo. Creo que tuvo más de 600 diarios. O sea que tuvo un éxito fenomenal.
0: En más de 2.400 diarios no, ¿en, en, todo Uf, sí, sí, claro, sí. en todo el mundo. Sí, sí, sí. en más de 50 países y de los libros te estoy hablando hace más de 10 años llevaba vendidas más de 50 millones de copias. Mirá
1: no, y cuando saca los primeros libros, ahí sí explota todo y ahí empieza a sufrir la presión de los sindicatos para que monetarice todo y que salgan los personajes, digamos, hacer todo el
0: merchandising. Claro, los muñequitos, eh, las que, gorritas. Tanto lo, las
1: tiras como las cómics, todo eso es lo que da plata. Y él, de ninguna manera quiso, o sea, se puso firme y de hecho no permitió nunca eso, ni animarlo, ni sacar muñequitos, ni tigre peluche, porque él decía, si hacen tigre peluche de Hobbs ¿Entendés? Deja de ser Hobbes. Y la verdad que se mantuvo contra, el, o sea, un tipo que realmente hubiera ganado millones, ¿eh? O sea, hay que tener realmente integridad. Y nada, se mantuvo y también tuvo bastantes problemas con las tiras porque él decía que cada vez le chicaba más las tiras, los diarios, y que eso atentaba contra... era un amante de la tira diaria, digamos, él que era un amante de esa forma de expresión y él logró con las dominicales que les pusiera media página por un momento dado se pelea mal y dice bueno si no no lo hago más y tuvieron que cederlas o sea un tipo que realmente peleó por el sistema y cuando dejó llegó un momento que dijo bueno listo hasta acá llegué y dejó y lo tentaron de todas las maneras posibles para que siguiera y no, un tipo realmente una integridad impresionante y una calidad que no cambió nunca.
0: Sí, vos sabés que, que me llamó mucho la atención, eh, bueno, dos cosas. Una es a la, la consistencia, ¿no? Del, sí. De tanto del dibujo como de la calidad del humor y de la, la continuidad en los personajes durante 10 años. ¿no? Sí. Logró mantener el estilo, la calidad durante un tiempo tan largo sin prácticamente variantes. Vos agarrás las primeras tiras y agarrás las últimas, sí. las podés mezclar y no sabes cuál va primero Exactamente. y cuál va sí, después, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
1: ¿no? No, no, no.
0: Por ejemplo, en el caso de Quino con Mafalda se nota una ligera variación y, y evolución.
1: Sí, 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 no, no. carmina Joven está lograda desde el principio. Y bueno, lo mismo que Kino y que Jules, él trabajó solo, o sea, es él solo, es su tira, o sea, no tuvo ayudantes.
0: Y te digo que llevar una tira diaria durante tanto tiempo de humor, sin bajar el nivel, sin sin flaquear, es, este, <risa> no, es no, realmente es, admirable, ¿no?
1: Es una hazaña, por eso digo, es, esa obra no hay que perdérsela, porque aparte es cierto lo que vos decís, o sea, todos los álbumes son buenos, no encontrás nada, y lo logra 10 años, el personaje por supuesto sigue teniendo 6 años, Este y, y es es, ya es parte del, del acervo cultural, no de uno, como los mismos los personajes de Mafalda, y realmente es, es, son increíbles,
0: increíbles. Otra cosa que me llamó la atención es que el origen de, del personaje tiene que ver con la publicidad, igual que le ocurrió a Aquino con Mafalda. Ah, mira Él estaba trabajando en una agencia de publicidad, pero detestaba ese trabajo y entonces en los tiempos libres empezó a, a tratar de generar eh, esta idea de una tira uh -huh. que la presenta primero a la United Futures
1: sí no, no le dieron bola
0: no, no, al principio les, les gustó la idea pero le hicieron notar que de esta idea original que él tenía lo que más se destacaba era el personaje este con el muñeco de peluche que lo desarrolle, que los ponga como personajes principales y es lo que él hace pero cuando le lleva la versión final eh, a ellos no les interesa y ahí es cuando aparece Universal Press y sí toma eh, esta propuesta de la tira de Calvin and Hobbes y la lanza que, bueno, tiene un éxito inmediato
1: lo único que creo que él porque él estaba en ese momento en Ohio no sé dónde <risa> se, se publicaba en todos lados menos en su ciudad, me parece o sea que él al principio no tenía mucho feedback de lo que pasaba porque no, no aparecía en el, en el diario local o sé sea que él, él trabajó en publicidad lo mismo te acordás que hay muchos que han, muchos de los de la BD europea se dedicaron a la publicidad antes de pasar al cómic, incluido Negocini, que acá trabajaba en una agencia de publicidad. De ese tener bastante cruce en distintos ambientes creo que le da también profundidad a los personajes. Eh, pero, nada, Calvin and Hobbes es, es una genialidad de él eh, y él fue siempre muy muy cuidadoso y de hecho su, su decisión de incluso no continuarlo fue porque como diciendo ya está, ya dije todo lo que tenía que decir, si sigo este lo voy a arruinar y bueno y decidió retirarse pudiendo ganar millones pero el tipo realmente que es para para imitar ¿no?
0: sí lo que llama la atención es que no haya continuado con ninguna otra variante con otro tipo de, de humor o otras tiras diferentes. Simplemente decidió cortar mm. y como que se aisló, incluso no... No participa ni en entregas de premios, no. ni en homenajes, ni concede reportajes. Es como que dijo, bueno, hasta acá sí. y ahora sigo con mi mundo. Se aisló en su mundo un poco como hacía Calvin. Sí, <risa>
1: tal cual, y más o menos. Y eso que ganó, ganó todos los premios, ganó varios weis, eh Eisner. Este, creo que ganó dos en Angoulême O sea, es un tipo reconocido en todo el mundo. Tiene miles de premios por Calvin and Hobbes Y es cierto, el tipo podría... Avenido. No, pero como como diciendo, por ahí su, su misión en el mundo fue hacer esto y no quiere Sé que pinta dibuja Pero no con fines comerciales
0: Bueno, un ejemplo para seguir Tal vez, para inspirarse La verdad que las tiras de Calvin Te tiran un montón de ideas en la cabeza Divierten Dan ganas de dibujar Porque realmente la soltura La expresividad de los personajes Los juegos
1: El nivel de síntesis O sea, Watterson es un genio dibujando Dibujas engañosamente sencillo Porque son trazos así De pincel pero cuando dibuja realista es impecable. Cuando Calvin tiene estas especies de sueños raros que todo todo cambia, puede dibujar cualquier cosa y la dibuja bien. La verdad que es impecable. La otra cosa que no mencionamos, que uno de los juguetes preferidos de Calvin es una caja, una caja de cartón, que puede servir de múltiples, <ríe> múltiples este, aplicaciones. Tiene uno que se llama transmog, transmogrificador, no sé cómo sería la traducción, en que él se puede transformar en cualquier cosa, a veces la usa como duplicador para hacer hay una muy divertida que él se duplica en múltiples calvins y nada después la usa de mesa la verdad que es impecable el universo fantástico es, es genial y después la, las ocurrencias que tiene, la relación con el padre, con la madre son, son impresionantes.
0: Bueno, vamos a acompañar el podcast con algunos ejemplos de las tiras, espero que no nos hagan ningún problema con respecto a los derechos, es para ejemplificar y mostrar un poco el mundo de Calvin para aquellos que no lo conozcan e invitarlos a leer también pueden buscar en internet, van a encontrar bastante material.
1: Sí, ahora está editado en castellano, ya lo vi en Jenny el otro día, varios de los álbumes de, de Calvin
0: Eso iba a decir, que en las librerías este se consiguen también y realmente te valen la pena, es un lindo regalo sí. para, para otros y para uno mismo. No,
1: sí, yo se lo regalé a unos amigos que lo vi, que no lo conocían y yo, no nada, no, es imposible que no conozcan. Y la verdad que es, eh, es uno mejor que el otro, cuando uno tiene uno, quiere todo. Es un universo fantástico.
0: Y él también en un momento quiso volver a las páginas dominicales completas al estilo de lo que hacía McKay con Little Nemo, sí. y él hizo algunas propuestas e incluso pintó en acuarela algunas eh, páginas que están editadas en un libro que se llama creo que el, el largo domingo o el más largo el domingo sí puede ser sí no sé cuál será la traducción en castellano o si está editado en castellano y ahí están esas páginas publicadas porque nunca se publicaron en los diarios no, y claro. ahí se ve también la habilidad que él tiene con la acuarela con un manejo de, de materiales eh, la verdad que un gran humorista y un gran ilustrador
1: un gran ilustrador y, y tiene una versatilidad y aparte él no se repite la forma en que dibuja es muy sencilla y a la vez muy expresiva, la verdad es, es envidiable ver cómo, cómo hace las cosas, porque realmente eh, no defrauda ninguna página y por ahí hay situaciones que se repiten pero nunca están dibujadas igual, o sea, todas las, las cosas de los trineos cuando ellos van con el trineo con Hobbes o, o, o cuando Hobbes siempre porque medio que con él vuelve del colegio, Hobbes lo embosca como es un tigre y caza, entonces se le tira encima y se pelean y qué sé yo, y, y hay 800.000 peleas con Hobbes y son todas distintas, o sea que él, él no usa el mismo recurso todas las veces. La verdad que es envidiable la forma que tiene que dibujar.
0: Sí, es un poco lo que hablábamos de, de Gosseñía en su momento, de que por ahí siempre usa... Eh, gags muy parecidos o que los repite, pero que siempre son con gracia, que cuando uno quiere hacer lo mismo y repetir un chiste que siga siendo gracioso, no, no, ya, ya no lo logra, ¿no? no, él, él no logra no. esa pequeña vuelta de tuerca en cada chiste, que aunque parte de una idea... Eh, anterior, este, no se repite exactamente igual y, y logra ese golpe de gracia al final, ¿no?
1: Sí, es que creo que la definición de genio, viste, porque la sí, verdad sí, que sí, sí.
0: Eh, como bocini, Waterson este,
1: Watson es un genio, no, no, hay otra explicación. Por eso más razón para para buscarlo y leerlo si nunca lo leyeron, porque la verdad que por eso para mí esas tres series, Peanuts, este, Mafalda y Alvin
0: y son imperdibles. Buenísimo, nos quedamos con la invitación para buscarlo en internet y buscarlo en las librerías. Muchas gracias Mario no. por esta propuesta y por, por encontrarnos para charlar un ratito de, de historietas eh, y nos vemos pronto para seguir hablando. Dale, cuando quieras. Un abrazo Mario. Un abrazo grande. Saludos a todos.